0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 123. Las armas de la venganza. V1 y V2. Como siempre, muchas gracias por acompañarme. El día de hoy anuncio un cambio en mi podcast. Continúo publicando episodios los jueves en la noche, pero he decidido hacer una pausa cada tres semanas. Publicaré por tres semanas y luego tomaré una pausa de una semana. Este episodio es el tercero desde que regresé en enero, por lo que el próximo jueves no grabaré un episodio. El siguiente en dos semanas. Este cambio de formato se mantendrá hasta el final del podcast. Gracias por su comprensión. Por otro lado, en diciembre mencioné que las notas de mi podcast están disponibles en Amazon. Necesito hacer una aclaración al respecto. Este primer volumen de mis notas incluye los primeros 15 episodios. Tiene cerca de 200 páginas que incluyen el texto de los episodios, mapas de los eventos, fotos históricas, la cronología de los eventos y recomendaciones respecto a recursos adicionales. Lo repito, estas notas solo incluyen los primeros 15 episodios. Estas notas cuestan 3 dólares y 50 centavos, de los cuales yo recibiría una fracción. Si decide comprarlas, le agradecería que me dé una calificación en Amazon y que incluya un comentario. Si esas notas se venden, podré publicar volúmenes adicionales, ya que entre pagar a un editor que corrija las peculiaridades de mi narración y el pago a los diseñadores de los vehículos y mapas, el costo es muy alto, por lo que me gustaría que este proyecto al menos pague por sí mismo. Nuevamente, gracias por su apoyo. Empezamos nuestro episodio. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial y ya nos encontramos en 1940 y luego de derrotar a Polonia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca y Francia, la Alemania nazi está lista para completar su tarea de conquista y derrotar a su último oponente occidental, Gran Bretaña. El mundo ve horrorizado el avance imparable alemán sin entender cuál es el plan final, dónde se detendrán los alemanes. El plan alemán principal es la conquista de la Unión Soviética y su amplísimo territorio lleno de abundantes recursos que garantizan la independencia energética y alimenticia del naciente imperio alemán. Una vez consolidada la conquista de Eurasia, se encargarían del resto del planeta. El ataque inicial hacia Occidente busca primero vengar la derrota de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo asegurar este flanco para poder concentrarse en el objetivo principal sin verse forzados a pelear una guerra a dos frentes. Se produce entonces la batalla de Gran Bretaña, el preludio de la invasión de estas islas, pero el resultado de los combates aéreos que duran meses es la derrota alemana. Al final de esta batalla le siguen las campañas de bombardeos de Inglaterra, principalmente Londres, pero las pérdidas de bombarderos alemanes a manos de los cazas británicos son insostenibles, por lo que pasan a bombardeos nocturnos, en un periodo que fue conocido como el Blitz. El objetivo es someter a Gran Bretaña a través de bombardeos. Luego de meses de ataques está claro que los británicos no se rendirán y Hitler siente que la parte principal del plan ya no puede esperar por lo que los bombardeos contra Londres se suspenden repentinamente al necesitar la mayor parte de sus fuerzas armadas para el ataque contra la Unión Soviética. Alemania ahora pelea una guerra a dos frentes, pero Hitler está convencido de que los británicos no capitulan porque tienen sus esperanzas puestas en la Unión Soviética. Si los alemanes logran derrotar a la Unión Soviética, entonces Gran Bretaña habrá perdido su última esperanza y capitulará. Este gigantesco error de cálculo de Hitler resulta en una guerra a dos frentes en que al rato los frentes se siguen multiplicando y el frente principal, la Unión Soviética, muestra ser un hueso mucho más duro de roer de lo que imaginaban, por lo que no pasa mucho tiempo y los alemanes entienden que o lo lanzan todo contra la Unión Soviética o no lograrán derrotarlos. En el proceso de lucha contra Gran Bretaña y la Unión Soviética, los alemanes utilizan armas poco comunes, principalmente por su impresionante tamaño. La más famosa estaba destinada para la guerra contra Francia, y es conocida como Gustav, la pieza de artillería más grande alguna vez construida con un peso total de 1.350 toneladas y con un cañón de 30 metros de largo. La construyen los alemanes en la década de 1930 con el propósito de utilizarla para destrozar la línea Maginot francesa, que como recordará es una serie de fortificaciones, posiciones de artillería e instalaciones subterráneas construidas por los franceses a lo largo de la frontera con Alemania, para detener el avance de los ejércitos alemanes en caso de guerra. Las fortificaciones de esta línea defensiva estaban diseñados para resistir bombardeos y ataques directos de tanques. Los alemanes, que necesitan un plan para atravesar esta zona que cuenta con búnkers con paredes de cemento armado de 7 metros de espesor, espero que no se les escape ese número las paredes eran de 7 metros de espesor. De ahí la convicción francesa de invulnerabilidad. Los alemanes hacen los cálculos y determinan que para perforar este tipo de estructura se necesita una pieza de artillería de calibre de 80 centímetros, la cual dispara un proyectil que pesa 7 toneladas y que puede alcanzar una distancia máxima de 47 kilómetros. Como referencia, las baterías navales de mayor calibre eran de 45 centímetros, un poco más de la mitad de la munición de esta pieza de artillería. Desafortunadamente, Krupp, la famosa compañía de armamento alemán, no logra cumplir los plazos ofrecidos y esta arma está disponible solamente en 1941, después de que Francia ya ha caído. Si usted ha escuchado este podcast, entonces sabe que al final, el tipo de estructura defensiva del tipo de la línea Maginot tiene una gran desventaja, y es que requiere que el enemigo decida pelear ahí, lo que el enemigo, por cuestiones de salud, procura evitar. Al final, los alemanes simplemente flanquearon esta línea de defensa y los franceses se quedaron con un muy impresionante pero inútil monumento. Esta gigantesca pieza de artillería, que no se pudo utilizar en Francia, es entonces utilizada en la Unión Soviética, específicamente en la zona de Sebastopol, donde se utilizaba para destrozar búnkers y fortificaciones de un solo disparo. Los ataques de esta arma deben haber sido terribles no solo por su impacto destructivo, sino por su impacto en la moral de quienes son sujetos a ataque. Pero este tipo de arma tiene unas cuantas desventajas. La más obvia de todas es que mover este mastodonte requiere todo un prodigio de ingeniería que en este caso incluía dos ferrocarriles, múltiples grúas para ensamblar las partes, rieles ferroviarias adicionales, grandes cantidades de personal especializado y una gran cantidad de tiempo para los preparativos. La segunda desventaja también es bastante obvia. Esta pieza de artillería no es algo que uno puede meter bajo el brazo para salir corriendo en caso de ataque. Si se produce un ataque aéreo, el blanco más obvio y probablemente más fácil sería este gigantesco armatoste, por lo que siempre iba acompañado de múltiples baterías antiaéreas para defenderlo en caso de ataque. Como defecto adicional, el movimiento limitado del cañón hace que para apuntar esta arma era necesario mover la estructura completa utilizando las redes ferroviarias. El último defecto es que el poder que genera disparar esta arma produce tal presión que los componentes se desgastan apresuradamente la guerra en europa continúa y aproximadamente seis meses más tarde ingresan los estadounidenses a la guerra del lado británico soviético al ser atacados por los japoneses en pearl harbor aunque hitler inicialmente se mostraba muy confiado respecto al resultado de la guerra a pesar del ingreso estadounidense y los primeros meses de 1942, las fuerzas del eje muestran su superioridad militar, poco a poco esta tendencia va cambiando. Desde 1943, la guerra se está complicando mucho para los alemanes, con la caída y cambio de bando italiano y las cada vez más comunes y mayores derrotas sufridas por los japoneses en el Pacífico. A partir de 1943, Hitler concluye que es hora de resucitar algunas de las armas a las que no se les dio mayor atención antes debido principalmente a la confianza de que esta guerra se ganaría fácilmente con armas convencionales, pero que ahora deben ser reconsideradas como estrategia para intentar cambiar el curso de la guerra que ya va mal. Para 1944 esto se vuelve incluso más urgente porque los alemanes saben que la invasión de Europa continental de parte de los aliados se acerca. Incluso antes de la subida al poder de Hitler, en Alemania se exploraban formas de vengar las durísimas sanciones del Tratado de Versalles, por lo que secretamente se autoriza el desarrollo de nuevas armas, las cuales no caían bajo las sanciones internacionales impuestas a Alemania por la sencilla razón de que estas armas no existían. Entre las posibilidades consideradas se encontraban armas no tripuladas. Con el ascenso nazi al poder en 1933, estos planes se aceleran y para 1940 ya han avanzado en el desarrollo de dos modelos de este tipo de arma, las dos con el rango suficiente para atacar Gran Bretaña desde el continente europeo. Tras la captura de Holanda, Noruega, Bélgica y Francia, ahora los alemanes cuentan con una amplísima costa donde pueden ubicar estas armas para los ataques contra los británicos. El área ideal para ubicar estas armas es la costa francesa por su cercanía a Inglaterra y particularmente a la capital, Londres. Ayuda además la capacidad industrial francesa que se utilizará para la producción de estas armas. El interés alemán inicial era por la creación de drones o vehículos no tripulados que podían sobrevolar el campo de batalla y transmitir información respecto a posiciones enemigas en muy arriesgadas misiones en que muy probablemente estos vehículos serían derribados, pero no antes de haber delatado al enemigo. Como los alemanes saben que la guerra se acerca, la perspectiva cambia hacia armas ofensivas y se piensa en un cohete capaz de cargar una gran cantidad de explosivos a grandes distancias. Para que esos cohetes sean efectivos, deberán volar a una alta velocidad o serán derribados en ruta al blanco. Sin duda, el desafío más grande era cómo alcanzar la precisión requerida para impactar objetos específicos. Como usted puede ver, en la década de 1930, los alemanes ya consideraban la creación de armas que en la actualidad son consideradas indispensables en el campo de batalla. Queda ver qué van a construir, un cohete o un misil. La diferencia en una definición de aficionado es la siguiente. Un cohete es un vehículo no tripulado que tras despegar no es disparado por una pieza de artillería, una vez que despega ya no puede ser controlado. El misil, en cambio, luego de despegar puede ser controlado, lo que incrementa su precisión. El primer vehículo descrito se lo puede describir como un instrumento de terror, ya que impacta un área general sin mayor precisión. El segundo vehículo es más bien un arma estratégica, ya que en teoría, puede impactar un blanco específico sin causar mayores daños al área circundante. Los resultados finales son dos cohetes que a la larga serán conocidos como las armas de la venganza, porque sus nombres empiezan con la letra V, que en alemán tanto como en español son el inicio de la palabra venganza, en el caso alemán algo parecido a venganza o retribución. Estos cohetes eran conocidos como el V1 y el V2. Dependiendo de en qué país vive usted, a esta letra se le llama V o V pequeña o V labial. Es decir, escoja la que le guste. El V1 era un vehículo no piloteado de ala única con las siguientes dimensiones. De punta a punta, las alas medían un poco más de 5 metros la longitud total del cohete era de más de 8 metros. Completamente cargado de combustible y explosivos, pesaba alrededor de 4,800 libras, que incluían 1,800 libras de explosivos de alto poder. Este cohete contaba con un motor de propulsión, también conocido como JET, lo que causará mucha admiración y temor a quienes observan este vehículo por primera vez al nunca haber visto un objeto volador que carece de hélice y que produce un ruido nunca antes escuchado. Este cohete fue descrito como un extraño avión sin hélice, con alas demasiado cortas y en proceso de incendiarse. Esta última parte hace referencia a la estela de fuego que produce el motor a reacción. Este es un vehículo muy sencillo que incluye giroscopios para evitar que el viento o el movimiento lo desvíe de su curso y para garantizar su estabilidad. Utiliza además materiales como madera o metales sencillos. Se hacen pruebas secretas en que se considera lanzar estos cohetes desde bombarderos y se determina que es posible pero al final se decide que la mejor forma de hacerlo es que estos cohetes deberán despegar desde rampas ya que el motor para operar requiere que el combustible esté fluyendo dentro del motor, pero para que esto ocurra el cohete debe estar en movimiento, por lo que se adopta la idea de las rampas con catapultas que impulsan el cohete hasta que el combustible empieza a fluir. A finales de 1942 se realizan las primeras pruebas exitosas de lanzamiento utilizando estas rampas. Para 1943 las pruebas continúan, pero el desempeño de esta arma no es el esperado. La idea inicial era que alcanzaría una velocidad superior a los 720 km por hora y tendría un alcance de cerca de 500 km, lo que permite lanzar estos cohetes desde distancias mucho mayor que la costa francesa. La velocidad que esta arma realmente alcanza es de un poco más de 560 kilómetros por hora y tiene un alcance de alrededor de 330 kilómetros, es decir, muy por debajo de lo estipulado. No son los resultados deseados, pero se ha logrado diseñar un arma barata y que puede ser producida de forma masiva por obreros poco especializados. El plan era iniciar la producción masiva a finales de 1943 y producir 1,400 de estos cohetes para inicios de 1944. Se buscaba además alcanzar un nivel de producción ideal de 8,000 cohetes b 1 por mes para septiembre de 1944. Es decir que la etapa de bombardeos contra Londres y ciudades claves de Gran Bretaña está por regresar, pero esta vez a través de un arma difícil de enfrentar y que no requiere exponer a pilotos alemanes. Tal vez es posible lograr la rendición británica a través de una nueva campaña de terror. Es además una excelente oportunidad para hacerlos pagar por lo que le están haciendo a Alemania a través de sus bombarderos. La operación de los cohetes B-1 se pone a cargo de un grupo especializado de las Fuerzas Armadas que contaba con 3.500 miembros y que coordinan los ataques. En condiciones ideales, se debería poder lanzar cohetes B-1 desde cuatro sitios distintos en el continente europeo, lo que significa, en teoría, que se pueden lanzar 64 cohetes B-1 simultáneamente. El plan incluía además la utilización de 40 bombarderos Henkel 111 adaptados para llevar este tipo de armamento. Nuevamente, en condiciones ideales, los ataques alemanes podrían lanzar hasta 100 cohetes a la vez entre sitios en tierra y bombarderos. Y esto se podría hacer sin perder un solo combatiente en el proceso. Desde 1943 empiezan a construir en distintos puntos del territorio francés y europeo estas rampas parecidas a las rampas que se utilizan en competencias de esquí, y se confía iniciar los ataques del territorio británico a mediados de febrero de 1944, para cuando aspiran a tener al menos 1.400 cohetes. El problema con este plan es que en vuelos de reconocimiento y a través de la inteligencia militar, los británicos descubren estos sitios de construcción y las rampas. Alguien analiza las fotos y determina que en cualquier momento empezarán a caer esquiadores sobre Londres, ya que todas estas rampas apuntan a un punto específico, y ese punto es la ciudad de Londres. Los británicos empiezan a bombardear estos sitios así como las fábricas donde se producen los componentes para los cohetes. Esto retrasa el plan alemán para el inicio de esta ofensiva. Hitler ordena que la producción de esta arma se traslade a instalaciones subterráneas para evitar más interrupciones. Este cambio de estrategia retrasa la ofensiva, pero resulta, de acuerdo al autor consultado esta semana, en que para cuando finalmente se inicien los ataques utilizando bombas B-1, los alemanes cuentan con alrededor de 12.000 cohetes y ya son capaces de producir 8.000 cada mes. Antes de continuar nuestro relato, tomamos una pausa. Palabras de Churchill en 1940, en los días más difíciles de esta guerra para los británicos, ya que los franceses, el último aliado europeo de Gran Bretaña, ha caído ante los alemanes y ahora los británicos combaten solos. Las voces dentro de Gran Bretaña que exigen el inicio de las negociaciones con los alemanes para buscar un armisticio se multiplican. El mayor obstáculo es el nuevo primer ministro, el beligerante Winston Churchill. Tras puertas cerradas, la presión se multiplica para iniciar las negociaciones. En cierto momento, Churchill da un discurso ante el parlamento en que, en resumen, afirma que Gran Bretaña no buscará negociaciones. Al final de su discurso, expresa su confianza en el espíritu combativo británico. Declara ante los parlamentarios presentes. Estoy convencido que cualquiera de ustedes se levantaría y me despedazaría si tan solo por un momento yo considerara iniciar negociaciones o peor aún una capitulación. Si la historia de nuestra isla está por terminar, entonces que termine solamente cuando cada uno de nosotros se encuentre en el piso ahogándose en su propia sangre. Luego de este discurso, las voces que exigían negociaciones finalmente se apagan. El cohete b 1 no es el único proyecto de misiles emprendido por los alemanes. Ya desde inicios de la década de 1930, en Alemania hay interés por cohetes propulsados no por artillería, sino por combustible interno. Algunos de los expertos alemanes en esta materia incluyen Hermann Obert, Max Vallier, Rudolf Niebel, entre otros. En cierto momento se le suma un muchacho de 18 años al que también le interesa mucho el tema. Este señor se llama Werner von Braun. El ejército alemán tiene interés en este tipo de proyecto y tras una exitosa demostración con un cohete impulsado por combustible líquido, la Gestapo cierra el programa y se prohíbe su reinicio. Este es ahora un proyecto altamente secreto que no se volverá a discutir en público. Se inician las pruebas para determinar el tipo ideal de combustible y se decide que el oxígeno líquido es el combustible ideal. En 1934 se realiza la prueba del prototipo para las Fuerzas Armadas y el entusiasmo es inmediato. Se asigna los fondos y el personal necesario para avanzar con el proyecto. En 1938 sufren un revés en el diseño al intentar crear cohetes mucho más grandes sin realizar las pruebas suficientes, lo que resulta en varios intentos fallidos que los obligan a regresar a la mesa de diseño y corregir los errores. Al siguiente modelo se lo llama A4, el cual más tarde será conocido como el cohete V2. El V2 tiene la ventaja sobre el V1 de que su motor es interno, lo que lo hace mucho más aerodinámico y al realizar pruebas en modelos a escala, este cohete en caída libre se acerca a la velocidad del sonido. Pruebas adicionales utilizando el motor diseñado por la compañía Walter llevan a este cohete a superar la barrera del sonido. En otras palabras, este cohete es capaz de viajar a más de 1235 kilómetros por hora. A este diseño, se le suma el control de dirección diseñado por la compañía Siemens y ya está listo el modelo operacional de la bomba V-2. Para 1941, la fábrica para esta nueva arma está completa, así como las instalaciones para la construcción de todos los componentes, incluyendo el combustible, las barracas para los especialistas y para los prisioneros de guerra que estarán a cargo de su construcción. Para buena fortuna del mundo civilizado, los logros alemanes en el campo de batalla en 1941 resultan en que este proyecto se postergue, ya que se cree que es posible ganar la guerra antes de que estas armas estén listas para operar. Pero a partir de la segunda mitad de 1942, la guerra empieza a ir claramente mal para los países del eje, y estos proyectos se retoman tras desperdiciar muchos meses en octubre de 1942 se realiza una prueba exitosa del nuevo cohete v2 el cual se dispara hacia el mar y tras viajar casi 200 kilómetros impacta a 4 kilómetros del punto anticipado de impacto un verdadero logro de ingeniería utilizando múltiples radares los alemanes capturan información respecto a este vuelo de prueba. Instrumentos dentro del cohete transmiten información relacionada con la temperatura y la presión ejercida sobre la estructura. Este cohete ha alcanzado la velocidad de Mach 1, la velocidad del sonido, en 26 segundos. A los 58 segundos, el motor ha sido apagado a control remoto y el cohete, que para aquel entonces ya viajaba a Mach 5, a una altura superior de más de 30 kilómetros, continúa su ascenso hasta alcanzar casi 100 kilómetros de altura antes de iniciar el descenso. Reingresa la atmósfera a una velocidad de 4,800 kilómetros por hora. Impacta el agua a una velocidad final de más de 3.200 kilómetros por hora. No hay nada en el arsenal de ninguna nación capaz de interceptar esta arma. Para el momento de esta prueba exitosa, Werner von Braun ya es la cabeza de la División Científica del Proyecto y emite un reporte de los resultados alcanzados y su potencial como arma de guerra. Se decide avanzar con su producción, pero a diferencia del cohete B1, el cohete B2 requiere mano de obra especializada, lo que quiere decir que es mucho más difícil producirlo masivamente. A pesar de esta limitación se preparan planes para producir 300 de estos cohetes para octubre de 1943 con la intención de incrementar la producción a 900 mensuales. En mayo de 1943 se realiza una demostración de los cohetes B1 y B2 para personajes de alto nivel del régimen alemán. Realmente necesitan una opción para responder a los bombardeos aliados, que para ese momento ya son diarios y de día y de noche. Para julio de 1943, la situación militar de Alemania sigue empeorando y su más reciente ofensiva, Kursk, no está yendo bien. El coronel Dornberg y von Braun, los líderes del proyecto B-2, son convocados por Hitler, para que le expliquen los detalles del proyecto en que trabajan. Tras la presentación, Hitler ordena que la producción mensual pase de 900 a 2,000 cohetes V2 y que se tomen todos los pasos necesarios para alcanzar este objetivo. No pasa mucho tiempo y Dornberg es ascendido a general y von Braun recibe el título de profesor, evidencia de la importancia de este proyecto. El proyecto sufre un grave retraso cuando casi 600 bombarderos británicos bombardean las instalaciones donde se realizan los estudios para este proyecto. Algunos de los técnicos principales mueren en el bombardeo. Heinrich Himmler, cabeza de la SS, se reúne con Hitler para revisar este programa y ofrece instalaciones que están bajo su control en Polonia. En Polonia, se pueden realizar pruebas lejos de los bombardeos aliados y lejos de los ojos del mundo. Las grandes instalaciones subterráneas con las que cuentan pueden ser adaptadas para el almacenamiento de los componentes y como motivación adicional, cerca de estas instalaciones se encuentra el campo de concentración de Buchenwald, el cual les puede proveer la fuerza laboral requerida para tareas básicas. Hitler aprueba el plan. Para enero de 1944 estas instalaciones ya están produciendo los cohetes y la cifra total alcanzada ya supera los mil cohetes. Esto se logra a un altísimo costo en vidas. Se estima que 17 mil obreros forzados murieron solo durante la etapa de construcción de las instalaciones requeridas. ¿Qué podemos decir respecto al poder destructivo de estas armas? Tanto el B-1 como el B-2 podían llevar cargas explosivas de cerca de 1.800 libras, el equivalente a menos de cuatro bombas lanzadas desde bombarderos aliados, por lo que no parece ser mucho, pero hay que considerar otros factores. El primero es el psicológico. Estas bombas dan la sensación a la población civil británica y europea de estar indefensas al poder llegar a sus blancos con impunidad. Estos cohetes carecen además de precisión, lo que da la sensación de que nadie está a salvo. Es por lo tanto un arma que busca causar terror. Esto es particularmente cierto en el caso del cohete V-2, por razones que explico más adelante. Estos ataques también dan una sensación de impunidad, ya que no le cuestan la vida a combatientes enemigos. Pero el factor más serio a considerar es que explosivos es apenas uno de los materiales con que se pueden cargar estos cohetes. La Primera Guerra Mundial fue marcada por el uso de gases mortales, estas armas no han desaparecido y a este arsenal se han sumado armas biológicas. ¿Es posible que los alemanes en su desesperación al estar perdiendo la guerra decidan lanzar ataques con gases u otras armas de destrucción masiva? De paso, si usted se ha preguntado por qué no se utilizaron este tipo de armas en la Segunda Guerra Mundial, la respuesta es que gracias a la aviación, quien decida lanzar ataques con armas químicas o biológicas debe estar preparado para que su propia población civil sufra la represalia enemiga, lo que podría resultar en una escalada de la guerra de impredecible final. Los dos bandos que combaten en esta guerra contaban con arsenales de este tipo de armas y los dos bandos consideraron utilizarlas en momentos cruciales de la guerra. De todas las posibilidades, sin duda la más grave, que afortunadamente es desconocida para el público en general, es que, como se sabe, aliados y alemanes trabajaban en el desarrollo de armas nucleares. La pregunta en el liderazgo británico, específicamente entre los pocos que sabían de la existencia de este programa, era sin duda. ¿qué día va a caer un cohete alemán armado con una carga nuclear sobre Londres, sobre Moscú? Esto no es descabellado. Como referencia, la carga utilizada en las bombas atómicas lanzadas sobre el Japón pesaban 1,700 libras, un peso perfectamente manejable para un cohete B-1 o B-2. Por supuesto, no es tan sencillo como eso, ya que había un mecanismo adicional que debía ser incluido y habría muchos problemas técnicos por resolver. Pero estos cohetes hubieran sido perfectamente capaces de transportar esa carga. Un factor interesante que menciona el autor consultado esta semana es que el cohete B-1 causaba muchos más daños que el B-2. La razón es sencilla. El cohete B-2 se estrella a una velocidad de Mach 3, es decir, a más de 3.700 kilómetros por hora. Pero un objeto que se estrella a esa velocidad crea un inmenso cráter antes de estallar y este cráter absorbe la mayor parte de la onda explosiva. El cohete B1, en cambio, se estrellaba aproximadamente a 320 kilómetros por hora, lo que causaba un cráter menor por lo que la onda expansiva tenía mucho mayor impacto. En la segunda mitad del año 1944, los cohetes alemanes V1 empezarán a caer sobre Inglaterra y más tarde se sumarán los b 2 Es una carrera de gato y ratón entre sitios de despegue en Europa y bombarderos aliados que buscan destruirlos. A la Segunda Guerra Mundial todavía le quedan muchas historias de terror y destrucción al margen de cómo va evolucionando la guerra. ¿Cómo eran los ataques de estos cohetes? Cuando los ataques contra Londres utilizando estos cohetes se inicien, los ingleses deberán acostumbrarse a ataques muy distintos a los de los bombarderos alemanes, los cuales, como se recordará, ocurrían en la noche para evitar a los cazas de combate británicos. Los ataques con estos cohetes ahora ocurren a cualquier hora del día, o de la noche. El cohete B1, el primero en ser utilizado por los alemanes, era propulsado por combustible líquido y era capaz de volar a más de 500 kilómetros por hora. Esta velocidad es mayor a la de los cazas de hélice existentes, los cuales sin embargo eran capaces de alcanzar la velocidad del cohete si es que esperaban a estos cohetes a una altura mucho mayor y al verlos se lanzaban en caída libre hasta igualar la velocidad del cohete al menos brevemente. Por supuesto esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y errores de cálculo fácilmente resultaban en que el cohete quedaba fuera del alcance, o peor aún, podía resultar en colisiones que fácilmente eran mortales. Otra forma de intentar derribar este cohete era a través de fuego antiaéreo, lo que es facilitado por la trayectoria horizontal y predecible del cohete. El mayor problema era nuevamente la velocidad a la que viajaban. Se utilizaban además grandes globos inflables que se ubicaban en la ruta predecible del cohete y que fueron capaces de derribar o desviar alguno de estos cohetes. En todo caso, intentar derribarlos era una tarea por demás complicada para frustración de la población se conservan videos con audio de estos cohetes y hacen un sonido similar al de una motocicleta o de un motor de combustión interna mal calibrado. A medida que los ataques con estas bombas se multiplican, los londinenses aprenden a determinar si están en problemas utilizando la siguiente metodología. Si uno puede ver la bomba b 1 acercándose y escuchar el sonido del motor, entonces uno está muy probablemente seguro. Si uno puede ver la bomba acercándose, pero ya no escucha el sonido del motor, estas son muy malas noticias. La razón es que estos cohetes, como se explicó antes, tenían un mecanismo que incluía una pequeña hélice en el frente, la cual determinaba los metros avanzados. Al alcanzar este punto, el mecanismo estaba programado para que se apague el motor. Al ocurrir esto, se iniciaba la caída libre de este cohete. Como este mecanismo no es exacto, los cohetes caen en un área general sin mayor precisión, por lo que es inútil correr en una dirección específica. El impacto a la moral de la población británica es grande, ya que estos ataques se inician en un momento en que la guerra parecía haber tomado un giro decisivo. Meses más tarde, los ataques con cohetes estarán a cargo del aún más terrorífico V2. Si usted alguna vez ha asistido a un evento aéreo militar, muy probablemente ha tenido la oportunidad de ver el que muchas veces es el evento principal. Me refiero al momento en que casas de combate a reacción también llamados jets, sobrevuelan a velocidad supersónica el área donde se encuentra el público. Es un espectáculo impresionante. Uno puede ver el caza supersónico acercarse, pero parece hacerlo en silencio, a diferencia, por ejemplo, con cuando uno ve un avión de pasajeros a miles de metros de altura. En ese caso es posible ver al avión y uno escucha además a la distancia el ruido producido por sus motores. Al observar una demostración con casas de combate supersónicos, la sensación es distinta. Y es que estos aviones viajan más rápido que el sonido que producen sus motores. Por lo que cuando el avión finalmente sobrevuela el área donde se encuentra el público, se experimenta la extraña experiencia de ver pasar al avión y una fracción de segundo más tarde escuchar el sonido producido por sus motores. Es una sensación muy extraña a la que los sentidos no están acostumbrados. Súmele además el volumen del sonido producido por este avión. Ahora imagine que usted es un habitante de Londres en 1944. Usted no solamente que nunca ha escuchado el sonido previamente descrito, sino que además no tenía la menor idea de que este sonido existía. De repente, escucha el sonido producido por un cohete V2 alemán que desciende casi en vertical a más de tres veces la velocidad del sonido. Incluso si logra ver el cohete en el cielo, para el momento que lo ve, el impacto ya es inminente a ese ruido indescriptible del cohete rompiendo la barrera del sonido, le sigue el sacudón impresionante resultante del impacto del cohete contra el suelo a esa velocidad, y a este le sigue la explosión de la carga explosiva todo en apenas fracciones de segundo. Esta combinación de sonidos desconocidos con explosiones impresionantes tiene que haberse sentido como si fuera el fin del mundo, por supuesto, a estas fracciones de segundo le siguen incendios, lluvias de escombros, gemidos de dolor y, muy probablemente, varios muertos. En los días más graves de estos ataques podían descender decenas de cohetes a todas horas del día y la noche. Los británicos están sintiendo una parte de lo que siente la población civil alemana más tarde en el podcast mencionaremos estos ataques nuevamente. Los cohetes B1 y B2 mataron a decenas de miles de seres humanos, pero la mayor parte de sus víctimas murieron no en Londres o en el oeste de Europa, donde serán utilizados más tarde. La casi totalidad de muertos relacionados con estos cohetes murieron en las fábricas, donde se producían bajo condiciones inhumanas en que los trabajadores esclavos eran obligados a trabajar hasta el agotamiento. Es importante mantener la perspectiva respecto a lo que le podría haber pasado al planeta si el liderazgo alemán hubiera sido más visionario respecto a la tecnología de guerra. La Alemania nazi, con toda justicia, debe ser considerada una de las precursoras de armas tales como cohetes de mediano alcance. Misiles intercontinentales, drones autónomos para el ataque, bombas inteligentes, misiles tierra-aire, adicionalmente al primer jet de combate operacional y el submarino más avanzado de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, tuvieron la posibilidad de enfrentar a sus enemigos con armas claramente superiores. Menos mal, el cabo de la Primera Guerra Mundial, se enfocaba excesivamente en armas de apoyo a la infantería y en el combate en tierra. Pero es justo también decir que se si hubiera necesitado alguien demasiado visionario para entender que las armas descritas en este episodio serían normales en el campo de batalla para los días en que se escribe este podcast casi 80 años más tarde tomamos otro desvío antes de regresar a los eventos de europa pasamos de lo más avanzado tecnológicamente a probablemente lo más rústico en materia de combates al regresar en dos semanas hablamos de la guerra de partisanos y de la resistencia contra alemania en los países ocupados en un episodio que cae bajo la categoría Personajes. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet,